0: 你相信吗？树会走路。在过去几亿年间，植物用一种超乎人类智慧所能理解的方式，在这颗星球上扎根繁衍，将智慧一代又一代地传递下来，庇护了这世上的万千生命。你相信吗？树是能够彼此感应、彼此沟通的。欢迎收听《大快朵颐》第三季《方桌夜话》Special, Special Episode Two， 物质。大快文化在今年台北国际书展期间举办了许多实体跟线上的讲座。有些朋友可能错过了，或者当时不客参与，就觉得非常可惜。在我们的粉丝专业敲完，有没有这些讲座的活动记录呢？活动记录，这不是就来了吗？我们剪辑了部分场次的录音档，在这里播出，让当时参与过的朋友可以好好回味，而错过的朋友也可以补课收听。邀请你一起来聆听每位讲者精彩的分享，徜徉在一本本好书散发出的哲思与智慧里。这一集，我们邀请到《上下游》副刊的总编辑古碧玲，以及作家暨自然引导员刘崇凤，来跟我们聊聊由加拿大卑诗大学的森林生态学教授苏珊西马尔所写的《寻找母树》这本书，一起来听听他们的对谈
1: 。好，大家好，我是崇凤。好，嗯、呃。
2: 大家好，我是碧玲哈，嗯，欢迎大家上线，嗯<笑>
1: 、呃，很高兴在这个时候，嗯、呃，你们愿意到线上来与我们相会，嗯、呃，我是重凤，主要是很多写很多关于自然和土地跟人的关系，这是我很在乎的主题，然后我自己有在爬山，同时做自然引导员，偶尔会带团。就是做高山向导，但其实，呃，我的正职是写作，跟呃也很喜欢做身体开发的东西，呃，之所以这次可以受邀到大块来，呃，谈《寻找母树》这一本书，也大概就是真的很喜欢山林，呃，在读这本书的过程里面，常常可以契合到我在山里面。看见的森林的很多的那些秘密跟讯息，让大家知道一下我的背景。好,<姐>好、呃，大家好我是古碧玲
2: 、呃。其实你看我跟重凤两个肤色就会知得
1: 白一黑
2: 。<笑><笑><笑>对他是在，他常常在野外跑，<笑>我我也很喜欢在外面跑但是因为、呃、我的、呃、生活的范围比较，我就算在外地跑，其实我比较少说可以去。森林里面哈，因为呃，我都是很短暂的呃去到一个地方，但是因为我是一个非常喜欢自然的人，就是呃，如果我有机会的话，我都很希望往往外跑。然后我最近刚出了一本新书，叫做《不知道的都叫树》哈、哦，那就是因为呃，我其实走在路上呃，大部分我大大部分的时间都在看植物哈、哦，那所以呃，很容易那个。不是看天,、就是、看,不看天就是看地哈，因为不是看天就是看大树，看地就是看呃地上的草啊，地上的花哈、啊。所以呃嗯，对我来讲，我觉得呃山林呃虽然我不见得有长长的时间可以接触它，可是我非常的仰慕山林哈。然后我也觉得森林真的是我们的呃一切万物之母。哦，我觉得我们人类从森林出来，那我觉得万物也是很多东西都是从森林出来的，嗯，所以不管怎样，我都觉得我们离不了森森林。所以当大快找我，呃，介绍这本书的时候，大家可以看到我已经贴到这样哈、哦。那我真的觉得是非常的幸幸运，因为他们那时候找我推荐，我觉得这本书简直是我对于呃自然的仰慕的一个。一个具体而为的一个一个一个版本哈，所以我就很高兴今天可以跟重凤来这里分享这本书，我们的阅读的，我们所看见的。嗯，嗯
1: ，呃、我我当初大快出版社找我推荐这本书的时候，我其实非常的呃困惑跟不确定，因为其实他是一个生态科学家。写的写的专书写的关于呃地底下树树木森林地底下的菌丝网的连接的串联的对我来说是很科普的东西，嗯、所以我其实那时候呃怀疑我自己有没有办法读得下去，可是我后来读了以后，我很讶异的是是呃。我我越读越激动，激动的原因是因为，嗯，我好像等这本书等很久了，很久哦、对，嗯、我读了以后我才发现我等这本书等很久了，久为什么呢？呃，它里面在书写的关于森林的概念，还有它所看待嗯、呃、森林的眼光，嗯以一个科学家而言，他应该是非常理性、知性，而且是需要经过实验，不无数次的实验跟，嗯<对>、呃，数据的分析，以去证明，呃，森林与森林之间的关系。是但是因为传统森林，呃，植物学家在看待树木的生长，他们的策略和方法的时候，大部分都是倾向。呃物天就是、嗯，物竞天择就是竞竞争，对是竞争关系。呃，我曾经有一次上雪山台台湾、呃，雪山翻过雪山之后，后面呃會到下到翠池，后面有一片玉山圆博、纯林。嗯、然后那时候有遇到、呃、在研究植物的，也是科科學,科学家。嗯、他们那时候我是以很浪漫的眼光在看森林的，因为我是就读文学的嘛。嗯嗯嗯，然后呃。后来我才知道，他我记得那一次，他非常，呃，认真的跟我说：“嗯、重凤不是你想的那样。嗯”他说、呃：“植物界也有它现实的一面，嗯、他们是必须要为自己争取阳光、雨水，嗯、才有办法长大的。无数的死亡跟新生都在森林里面发生。嗯”嗯、那个时候，我意识到，哦、呃，他们真的很很理,很理智的在思考这个、嗯呃、生存的这个。世界是是这样子，嗯、所以我就把自己的浪漫的这个想法就打趴、嗯，嗯<笑>对， <Yeah. S 1> 就是、呃、我在想啊，可能、呃、古老的关于部落所所认知的，或者是、呃、母亲一样照顾大地的，呃、的那种森森林的精神，可能是我们自己去。呃，想象出来的， <Yeah. S 1> 对，因为因为后来其实《阿凡达》电影《阿凡达》有以《寻找母书》这本书 <Yeah. S 1>、呃、作为一个呃理论的基础去发想，然后去编制，对，呃，听起来都像是传说，<對>嗯嗯对，就是电影嘛。对，就是就那大家听看了就是，哦，这不过这这这是电影，所以它是有可能发生的。嗯、但是不是它就是现在这本书就是让我知道颠倒过来，是先有这个科学理论，嗯、所以电影才以这个科学理论为基础，去拍摄出、嗯、呃后面一连串的故事。它其实对我来说是非常振奋我心的，嗯、是是，对，也就是说，嗯、呃，作者就是 Susan C. 苏珊·西玛的他。嗯、呃，他用相对比较温暖的目光去告诉世人：，嗯、呃，在在森林里面是他们是有竞争关系，但是他们也会互相合作，嗯、呃，互相照顾。嗯、那种感觉就真的是在呃，走入山林里面的时候，嗯、呃，尤其是。嗯，深山里面的时候，你看到那些参天巨木，有大树，有老树，有大树，有年轻的树，然后也有很幼小的树苗，有草，有建筑，植被，对对对对对，他们在里面，你都会觉得，嗯，森林在相互传递讯息，对，如果拟人化，我们会说就是。他们在说话，但是这样子其实就会觉得不对，这这不呃，科学家不会这样说，是嗯，那个拟人化的做法，嗯，被科学家写出来了的时候，我激动的是这个，嗯、所以我的我觉得那个东西是嗯，我等了很久的东西，嗯、我还是需要科学来支撑的。最后还是需要科学哈。嗯、那
2: 其实我们我在读这本书，我跟崇凤有商量，就是我们今天要怎么来谈哈。那因为呃，我觉得这本书有呃几个要点啦。哈。我大概当然他写了非常多，我觉得这本书是真的很值得深读哈，嗯、然后可以一读再读。是但是第一个就是他谈到这个森林之间的网络哈，其实树木之间的网络，这是我觉得它里面呃非常清楚的哈。嗯、然后再来，他谈到原住民的智慧哈。呃，<是>而这里面也讲了非常多原住民，他们也许不懂的这科学，嗯、可是他们就一代接一代这样传下来哈。嗯、啊，再来就是说，因为他作为一个女性啊，在一个雄性为主的这个职业版图里面哈，他、啊、其实要提出颠覆这些过去这些男性的呃、啊、这个森林的这个生态的主张哈、啊，这个林业的主张，嗯、那其实是一个非常大的挑战，一个是性别的挑战，一个是他的理论的挑战。对，那另外一个就是，我觉得哇，他的文字真的是非常的优美。其实我在读的时候，对我我其实这几年读了一些西方的生态相关的这些科普的书，不管是小说哈，不管是呃这种，就是、说他也许是个人的呃他的研究，然后跟他个人生命，我都觉得他们的文字真美。我觉得哇，真的为什么他们可以一个科学家，而且他而且这个。呃 ，Susanne m 跟我是比较接近，是同一代的哈。我觉得他们可以有这么好的 training， 然后可以写出这么优美的文字，然后这个词藻，然后形容的这么生动哈，就是栩栩如生。那我觉得这是一个我在读的时候非常的感动哈。所以，我们大概今天就会就这几个方面，我们来分享。嗯，那我是想说，请重凤先分享，因为他刚从山上下来，我说热滚滚的，他刚下来，<笑>那在这个在这个呃如湿的森林里面哈，这个应该、嗯、森林就已经也的也蛮湿的哈，嗯，那他其实感受到那个呃，而且我他们的有一个伙伴还说这个树会走路哈，嗯、然後那我从这个开始他在脸书上分享，那呃重凤下来又再读了这本书，我觉得那个真的是热滚滚的感受哈，所以我就请重凤先
1: 。分享好，嗯，我我我我分享一个经验，就是对上面有我我们在呃，因为刚刚从南湖山区下来，嗯、然后这一次我们走过的南湖其实是完全的刚好跟封面的时间重叠，所以一整周都在、嗯、呃比较湿跟比较寒冷，嗯嗯，呃、水雾雾气非常充足的一个。呃，一一个状态，嗯、所以在雾气很充足的时候呢，整个森林的生命力是非常的鲜明的，嗯、就是你走在里面，那个呃水汽会让森林的气味，所有草叶的，嗯，嗯是是是会更强烈的。嗯嗯然后那种那种感受，也因为下雨天，大家不会停下来太久。嗯嗯、但是你在里面其中走的时候，你真的会因为云、水汽和森林的交融，嗯嗯、然后你在踩的时候看到地上盘根错节的树根、嗯嗯、紧紧抓住土地、嗯呃，你走着走着会不由得被，被被它感动。嗯嗯，这、嗯嗯就是这一次很鲜明的。感受就是，嗯<是>、呃，所有的植物他们都这么奋力的在吸收着雨水，是、嗯，嗯，然后释放出他们的，呃，那个朝气蓬勃的的旺盛的绿意，嗯，那样子的绿，你，呃，我会很清楚的知道，对，这就是台湾，台湾的森林就是长这个样子。嗯、哼哼哼哼那，呃，我说那个那个伙伴他。嗯、呃，他其实就是台湾的野地录音师范清慧，嗯、对，清慧他就是，嗯、呃，在一个呃嗯、呃、还蛮多苔藓的地方坐下来讲这,这个第一第一句话是这样子。有趣的事情是呢，我下山之后再继续读《寻找母树》这本书，嗯、然后我读着读着我就想到，奇怪，科学家现在写出了这件事情，是因为他、嗯、他真的有了理论支持，嗯、而且有越来越多人。响应，或是甚至是做相，呃，相对应的研究，不同的各种研究去确认，<是>一再的再去堆叠出更更广博的一个理论系统去支撑他当初所提出来的那个菌根菌地底下的，<对>呃，树木的所<络>对,对底下的网络，他、嗯、们是呃树根下去之后，下面还有菌根菌，然后去互相串联跟滋养彼此，<对>输送碳。嗯嗯呃，输输送蛋，对，嗯、呃，去呃，就是相相互支撑，嗯，对方的生命，呃，互利共生这件事情，呃，植物也正在做这样的事情。<是>然后我就想到了，呃，我曾经在花莲，呃，一个他他这个高山高山森林基地，在那是呃台湾。中央山脉的布农族后来翻山越岭，移到了迁徙到海岸山脉，嗯、比较少数的海岸山脉的布农族。嗯、因为海边我们都是阿美族嘛。嗯、他曾经跟我说过，呃，在他们的那个水源地，他们水源地的最呃源头其实是有一大片的白榕。嗯、然后他说，呃，他曾经跟我提过类似的理论，嗯、就是他说他们的老人家啊，嗯、就是觉得。呃，地底下的树都在地底下讲话，树、嗯、会在地底下相互沟通，嗯嗯、然后他们会在里面，第一代母树，他、嗯、会藉由地底下的串联
3: 、嗯
1: 呃，知道第二代母树在哪里，嗯、接下来下一个棒子要交给谁，嗯、然后在它即将生命要、嗯、要结束的时候，它、嗯、会释放出最大的能量去支撑下一代，嗯嗯嗯、然后。他不，他不在乎他倒下，或者是他、嗯、他的生命将逝，因为他知道这个，呃，接下来的世代是年轻的时代，他们会长大、嗯、会会支持。嗯、老人家就告诉他们说：“我们要像树一样。嗯”嗯嗯，对，所以你不用担心老人家会走，嗯、我们会走，嗯、你不用担心有智慧的或者是祖父祖母会走，因为你会把他们的生命力继续继、嗯、续活下去。是、嗯，他们把树的智慧、嗯、或者是他们生存法则延续到。部落或者是人的身上，嗯、是我就是在想，奇怪，为什么他知道？嗯，就是为什么寻找母树？就这呃，这本书它它是用科学的，的对，提、嗯、出来的理论是，呃。他他知道，然后他说他们是老人家，那应该是在更上个世代、上上个世代就知道了的事情。他、嗯嗯、们没有上学，呃，没有学科学，
3: 嗯
1: ，他、呃、们如何得知这些事？我就打电话给我那个朋友叫小马，就是、嗯、呃，不农村嘛，嗯嗯、我说、嗯、小马，你可以多告诉我一些母树的事情吗？嗯，他第一句话就跟我说：“树会走路。我就”哈哈哈哈哈，又是树会走路。<笑><笑>啊、对，以前会当做荒诞之谈哦。<笑>对，我说重蜂，你知道树会走路吗？他说，嗯、呃，树啊，就是长，呃，它会计算它的生长的速度，嗯嗯、然后的根系、呃，对，根系长下去的时候，嗯、因为呃，他们他这边讲，他呃 ，Susan Simard， 他当初做的比较一个。嗯，比较大的实验就是花旗松跟白桦，嘛。桦<化>对,、嗯、對花旗松跟白桦之间的关系。那他们他们老他们的那个呃聚落那边是白榕，榕树是有气根，是、嗯、它对我们台湾来说是非常熟悉的物种。<是>对，气根它在长下去，就是它垂下去的时候，他说你有看过那个气根嗯，最末端白白的？嗯嗯、呃，然后。嗯就是很像神经触对对对对对，很像神经触须触角的那个，嗯嗯嗯、然后充满弹性。嗯嗯嗯嗯、它会计算它触须伸下去的速度，嗯、跟它枝干长出去的速度，嗯、然后在它的气跟着地的那一瞬间，嗯，嗯对，就是好像有什么东西会苏醒一样，嗯，然后在它下去之后会开始蔓延生长。嗯，它们其实是。有很精确的去计算，嗯、呃，要同时的照顾到其他的树，然后以又、嗯、又维持自己的生命去，命嗯、对，去去呃，继续这个这个群落，就以、嗯、呃白后他说跟树种有关系，就像。呃，里面是以花花旗松，旗松还有是有经济价值的，呃、对对对对，因为在在是白桦是没有经济价值，是,值是所以那个加拿大的，因为苏森西 a 尔是加拿大、嗯、加拿大人，然后在卑诗省，嗯<對>，所以他们是以。呃，因为他认为他发现揭发地就是，呃，整个林业政策就是把所有的没有经济价值的树全部都砍断，揭发，对，然后有经济价值的就花旗松，对，所以他就会种单一个单一物种花旗松纯林。对，就是全部种纯林，然后想办法把它种好。可是后来发现，花旗松总是长不好。嗯嗯嗯。那苏珊·西默的他其实提出的理论是，如果你留一些白桦，嗯，花旗松会长得更好。对，虽然说白桦没有经济价值，在经济的理论上来说，嗯，没有经济价值，但是它其实是会协助花旗松，嗯，对，有有更好的生生长的力量这样。是，那呃。跟跟小马他们就是呃老人家的观察是不不呃不谋而合了，对不谋而合。嗯、那我就说我我最想知道就是，你怎么老人家怎么知道的？道对他们怎么知道？嗯、我们要读书嘛？对对，我们要读书要做实验，那他们怎么知道？他就说。就是这是他们的生命啊，嗯、他们就可能去观察，<们>我觉得对他们长期然后他们那里就是他们的家园，嗯、森林，他们一直都在森林里面生活，嗯、是，所以。他们也许他们呃这一生可能就是
3: 嗯
1: 呃六七十年七八十年， 7, 年嗯、但是他们树与树之间的树呃、嗯、一一棵树它可以上百年甚至到一一、嗯、千年，它看不到树的前后端，嗯嗯嗯、但是他们会一代一代的告嗯告诉他这个时代。嗯，这个树，他现在的观，他们的观察，到了下个时代，他会记得他祖父母曾经告诉过他，这个树他现在呃以前是怎么样，然后看着这个这个树改变，这这这一片森林改变，他们是用这种方式去去理解，并且去分析，呃，他们也没有想分析啊，就是去去理解森林的他们的生长的，然后并且从中去感受到他所谓的智慧。嗯，那我记得。嗯，小马有有跟我说，他他其实中间有一,一听到我这个问题的时候，他有他有停顿了一下，然后他就说，嗯，重逢我们，我们我们原住民族，就是因为不太做不不太知道什么数据啊分析，嗯，但是我们有一个是我不知道怎么，他直接跟我说，我不知道怎么说这个东西，嗯、但我也只能说，我现在找到的词汇就是。感觉，觉察，然后我第一个听到了之后，我我听得懂，对，但我我的下一个脑袋来念头就还是感觉，这这这个很不科学，太渺茫，对，是感觉这个东西在我的教育里面好像很很没有很没有支撑点的，没有立足点。就是你谈感，但但是确实他说的那个东西，其实比较像是觉察力，你在一个。对。地察久了以后，对观察觉察，嗯、然后他说，通常会是在很寂静的时候，嗯、或者是你一个人在森林里面独处很久很久很久的时候，嗯、你突然看懂了，嗯、对，然后他就得知的事情、嗯、
2: 其实这个东西我觉得就是很有趣哈。其实他在这个书里面他讲到一个东西，他说，因为他在讲说俊根跟俊。跟植物之间会形成一个生死与共的关系<是>，是那他也讲说，他以前他的祖父母他们那时候砍伐呃树的时候，其实他们都会留有那个间隔哈，嗯、让这个植物可以生长距<離>有距离嘛哈。對對對對他们不会把它全部，而且他们其实就是只取他们所要的，嗯、他们就会去估量每一棵树，嗯、然后他就是砍他要的这一棵哈。嗯嗯嗯然后呢，因为当时他们的运输是用这个、呃、水流嘛哈，他砍下来，他可能用马车。晒出去，然后最后用水流漂，所以它其实反而、嗯、呃，它就是非常的。我我们现在来讲就是很永续，因为他是取他所要的。嗯
1: 嗯。嗯
2: 那可是后来当用货车以后，哇，他就进到森林里面，大型,大型的机械，大型的机械，那就开始接法了。哈、嗯，接法他们就是刚刚重凤讲了，就是他们觉得白话是没有用的啊。那其实白话，你说加拿大人用不用？嗯、呃，北美人用不用？用，但他们就觉得说北美在那边种这个白话是没有价值，的，所以他们宁愿从瑞典进口。嗯，那我记得有一段苏珊西玛有讲说她，他去呃去到那边跟当地林业的人谈说，哎、欸，你可不可以让这白桦可以留下来？因为它是可以去呃抚育这个花旗松哈。那、喔、他说，哎、欸，你这位白桦小姐，他就这样跟他讲哈，<笑>白桦能干什么啊？他、喔、白桦他说，你也许我们不不不真的不需要从瑞典进口，我们自己可以。他、嗯、说，但是白桦又不够直嘛，哦、嗯，它、喔、长得不够。他与、嗯嗯、林务员的对话，對,对对，它不是一。一个、呃、很好的心材、
3: 哦嗯、所以他
2: 觉得说我们不用浪费这个力气去种它。那我记得呃 ，Susan 就跟他们讲说，可是我们可以做手工业，他们就开始笑了、哦嗯、那我想他一直在碰到这样子的状况、嗯、就是他的生命当中一直碰到这样的状况。那我就想到我去蓝玉蓝女就是我刚刚在跟崇凤讲说，这几年我们一直在讲说，呃，生态，呃，当然我觉得这是一本三十年来人类史哈、哦、对于这个生态的概念的改变一个很好的一、嗯嗯、一本书哈，它其实是从那个呃，从那个刚开始他们决定要揭发，然后他们觉得说，呃，这个人人是人。然后动物是动物，植物是植物，哈、哦。那到现在我们开始有所谓的里山倡议，哈、哦。嗯、那里山倡议其实就所谓的生态、生态、生产、生活合一嘛，哈、哦。那我就想要我去兰屿，他们就是这样，他们其实砍掉一棵树，因为其实兰屿大家都知道，他们要做平板船，那平板船每一个部位啊、哦，譬如说它呃底，它必须特别坚固，所以这是用一种木头，然后它的这个呃呃这个。侧侧边这个你要前进嘛，哈，所以他又用一种比较轻的木头，但是他们就是你一定要砍掉一棵种一棵，因为否则你的后代子孙没办法用，哈、嗯，嗯嗯、那呃还有他们自己都会认得他们自己的。自己的树，自家的树，嗯嗯、那你就可以看到，就是说他们其实，在做任何的生产的动作，他其实都考虑到一个生态的平衡，嗯、因为这个生态平衡当然也是为他们自己，可是也是为这个大地、嗯、那这是我觉得，我看到这本书，我就觉得，就像刚刚重重凤讲的，有时候我就觉得说，哎、欸，像如果没有一个科学家来做，你会觉得，哎、欸，这跟他是脸稍微哈，好像对，不专业啊，<笑>不专业。你讲的像我，我一些呃森林系的朋友。嗯有哈，哈，学以呃，自然生态的，他们常都会跟我说，他们不会跟树讲话哈，因为他们觉得树就是树哈。嗯，那那我就说可以了解，对，我就说，可是我会跟植物讲话。那你就觉得我们这种人就是呃，我自己念心理学的哈，所以你他就会被被觉得是一种很奇怪的哈。嗯，那但是我看了这本书，其实他一直在讲说树是有感知力。的。好、哦，那只是我们人的感知跟他的感知不一样。嗯、那就像刚刚重凤讲了，树会走路。好、哦，嗯、那呃，可是其实科学家也让我们在在这本里面，我觉得他证明了一个非常重要，就是这些东西其实真的不是。呃，不是无稽之谈，好、嗯，他用科学去证明，而且他又讲，他说，譬如说真菌，真菌也有分好菌坏菌，对啊，對那真菌有的就是可以呃传递这个呃糖啊跟蛋啊。哈，那他会知道哪一个比较缺，哈，对，而且我觉得最好玩的是，他说母树会不会认得自己的小树，对不对？好、嗯，这里面我觉得是最可爱，他说他会不会认得自己的小树？会，所以他在输送养分的时候，他就给他的小树多一点，可是他又知道说。我在这个群落里面，我不能自私只给我的小树，所以我也必须给其他的幼苗，因为它就像一个村落，但我就我自己个人看的时候，觉得，哎、欸，这个概念，哈，现在我们就开始会讲说人文教育，就是你会觉得说一个群落来去养孩子，是非常重要的，当然，如果说一个呃一个自然科学者，他一直用拟人化，当然可能会被修理嘛哈。可是我觉得他在这里面，他试着让我们懂这些东西哈、喔。然后他第一次要去跟呃这些男性们讲这些东西的时候，哇，那真的是很狼狈哈、喔。可是你可以看到，我觉得说，还有他也讲到一个很重要，就是、说树虽然枯死了。倒下来，可是它可以供应非常多的养分，所以你不用急着把那个倒下来的树，看把它砍掉,砍掉清走哈。<對>那这个其实就让我想到，我那天也看了个一部纪录片，呃，就呃。呃，彼得沃雷德哈，嗯，他其实就在就在讲那个呃自然救赎美哈，虽然这个翻译实在很很受不了哈，嗯，但是他也在讲到，他说当他去看到呃这个整个森林里面，加拿大的森林里面，呃，那树呃大火之后哈，森林大火之后，嗯、然后树其实有的就被烧的乱七八糟嘛，嗯、那有的嗯、呃、可能倒下来，有的可能还还站着，但是都枯掉了哈，那他就说。他觉得说，你不要急着去把他们都拉走，哈，你把他们都清除掉，嗯、那其实他们是可以供应很好的养。分，可是，在呃没多久就全部都被清走，嗯嗯，嗯那就会看到、就是，就说呃，当人类的概念都觉得是我要的就是这个东西，哈，它是一个非常工业化的思维，哈，呃，非常 mechanism， 非常机械化的想法，哈，它其实并没有去想到这些生态啊、自然啊，或者说呃，就觉得这个没有价值嘛，好，嗯，那其实我们常会呃看到，就是人，嗯，在我们的呃我们的，其实我觉得这三十年来是一个非常。大的变化，嗯，那呃，过去我们觉得还有，就是说，他这里面有讲到一个东西，当他去 Oregon。啊，他去美国 Oregon， 他听到了气候可能异变。那在九零年代、嗯、候異常对对，他说可能会有呃气候变迁的问题，会导致于这个整个森林会造成一个很大的变变化。嗯、那他把这个概念带回去加拿大的时候，就被斥之为无稽之谈嘛。哈、嗯，所以你就可以看到，就是说他当他呃听到这些新的观念的，嗯、我觉得这也是很有趣哈。其实我觉得。三号， Somehow, 我们等一下会讲到女性。我觉得女性有时候对一个东西会比较容易，呃，愿意相信新的。我不知道重凤、嗯、会不会有这样的感觉，比较有弹性，比有弹性。嗯、对，我们会因为因为我们不是那么 certainty， 我们不是那么确定。好、啊，就是女性在看东西的时候，不是那么确定的时候，<对>所以她当她看到有新的可能性的时候，她会觉得说，哎、欸。maybe 可以去了解一下 ，maybe 可以去踹一踹看哈。嗯、那我觉得这是很有趣的哈，所以我在看这本书的时候，嗯，我觉得还有他讲到这些真菌哈，就是说，呃，这些真菌怎么样变成网络，嗯，然后怎么样呃，开始在地底下开始在变成一个整个那个可以。铺天盖地啊，让这个森林里面，呃，真的是可以有这个能够完全被涵养。那我想到说，我之前曾经读过一本书講，讲苔苔藓哈，我有跟崇奉讲，嗯、他就讲说，說森林里面有百分之五十的水分是由这个苔藓来涵养。嗯，那如果照过去人类的看法，是觉得苔藓也没有用嘛，哈、哦，那而且你可能还会滑，还会干嘛？哈、嗯，所以，呃，要不要把它都清一清？哈、哦，可是你可以看到这么多年来。啊、呃，其实人类的概念都在改变了，因为你会发现说，就像刚刚重凤讲，当他们把这个呃白桦全部砍掉，然后把那些灌木也砍掉啊、哦，然后他们觉得把这个地清得很干净、嗯，然后重新再种，重新再种，嗯、那花旗松就是长不好，嗯，哈、哦，所以我们常常觉得说，哎、欸，那个没有用的东西，我们都很快要把它清除哈、哦，可到底什么东西是没有用？即便是用产业角度来看，什么东西是没有用，我觉得很有趣。嗯嗯、在这里这里面，其实我觉得他一直在反思这个问题。嗯嗯
3: 嗯、那
2: 、呃、所以我自己他自己也讲说，如果没有腐生菌的话，哈，这个森林里面没有腐生菌，那森林的它的一些残害就会多到满出来，就像那个城镇的垃圾。那腐生菌就是一个帮你呃吃掉那些垃圾的一个一个很重要的一个菌种。呃或者是有一群菌种，可是啊，人类可能觉得那个没有用
1: ，嗯啊，嗯，
2: 那就像我们看到，我想那个虫凤在山上应该看到很多倒的倒下去的树，非常多，对在山
1: 上会会常常遇到，嗯
2: 那那些树其实，如果这样我们来看，它倒树其实是它可以含养非常多东西。嗯
1: ，你你觉得它好像死了，可是其实呃，倒下来的树干，你仔细观察，它它它会新生，对，嗯。那是腐腐殖质，或者是它它会它会枯朽嘛？但是会开始有其他的小生命在那个树树干倒下来的树干上面开始滋滋长，然后苔藓啊，或者是呃呃腐生的，对对对对对对对，地啊，就是很很多会非常非常多。嗯，但我们只觉得树应该要直立，对，嗯。站着、哦、倒下越高，对对对对，<笑>越高越好。嗯、我发现人类世界其实还是有我们的单一标准，嗯、要对我们有利的，才是, yeah, 是,是,是对对我们有利的，才应该要留着。嗯、对我们没有利的，嗯、其实它不见得是对地球没有利哦、喔，当然不是。嗯、可是我们是以我们自己比较相对对我来说，呃，这是我的反省啦、啊，就是相对比较独裁的目光去、嗯。去管理这个是呃，我们所能管理到的，嗯，所有的环境。嗯嗯所以苏 u 西 a 嗯，我喜欢读他的东西，就是因为。他出生在一个伐木业的家庭，<对>他<对>他们家从小就在就是砍树。砍树的。那如碧玲姐刚刚提的，就是小时候是家，因为还没有工业化时代，嗯、所以其实他们就是取他们能取的，<对>然后每次都是搏命演出，嗯、<笑>为了砍那些树<笑>都是搏命演出，<对>所有的。倒下来的树如何的奔，就是要要避开危险，然后跟那个巨大的树干如何运下山，到整个工业化的时代，然后他很清楚知道产业的利润对对对是对于我们有多重要，因为他们家就是伐木业家庭，嗯、所以他很清楚知道经济利利益的重要性。他、嗯、不是理想性的科学家，不是、嗯。不是一个呃跟林业没有关系的人进入到呃林业研究的世界里面，所以他很知道那个现实的重量何在。嗯、可是他同时也因为这样深爱着树，嗯、所以他一直在想、嗯、小时候的那个呃那些他们种下去的幼苗，明明都可以长得很好，嗯、为什么长大以后揭发之后？嗯幼苗都长不好了呢，他才往地底下去钻的。呀
2: 呀呀！
1: 是，其实他在这
2: 里面，他其实有讲到哈，像，哎、欸，他也讲到说，他们那时候加拿大奉行那个自由生长政策嘛，嗯嗯他把自由生长政策奉为他的圣旨、嗯、那他就说。他把所有，这等于是向这个所有原生植物跟阔野林宣战啦。哈，就是说，啊，你这阔野林没有用嘛哈，呃,嗯、呃，就像如果以台湾来讲，我们可能就会把那个相思树啊哈，啊这些把它都砍掉，因为哎、欸、你没有用嘛哈，那可能我就单一种柳杉啊，或者种什么呃、啊、福州杉啊哈、嗯嗯嗯嗯嗯，这种我觉得才有用的哈，这些造林，<對 S 2> 然后。然后他他其实他就很无奈，他其实每次看到这种看法，他都很想阻止哈，所以他就说，哎，在这个里面哈，呃，其实他就说，当时的概念就很简单，说你只要摆脱竞争就对了，就是、说你只要把那个对你有竞争的，你一旦把它全部消灭，譬如说那原原生植物，那就少了争争阳光啊、争水分啊、争养分的对手嘛，所以、啊、好像这个高经济价值的这个真叶林，它可以独享。资源哈，然后它就可以长得跟红杉一样快。嗯、他说这个就是一个零和游戏哈，呃、嗯，全赢家全拿。嗯、可是事实上森林是不是这么一回事？全然不是哈。嗯，所以他在这里面，我就觉得他一直在讲到这个东西。他说，原生植物的多样性其实是可以丰富整个森林。可是当原生指定员多多样性降低以后，你把它除掉，哎、欸，好像有一些花旗松会长得很好，可是你害死了更多的花旗松。
1: 对，哦、对这是非常
2: 非常有趣的
1: 哈<还><对>、嗯。还有一个是传统的，嗯、他们当局那时候传统的林业政策，嗯嗯、在他提出了，嗯、呃，应该要维持生物多样性的时候，<对>呃、花了很长的时间，嗯呃政府单位或是领领林务局，他们其实没有办法接受这样子的，嗯、是，也就是没有办法承认我们过去的政策可能有问题。
3: 嗯哼，嗯、呃，我
1: 们我们需要改革，嗯、需要变革。对啊、嗯，嗯、呃，所以，嗯、呃。我很我是很钦佩他，嗯，有种，对，真的，<笑>这样子的，的有种，嗯，然后又是因为那时候女林业员林女的林业员，業員在他那个班就他一个嘛，對,<哇>对，跟、嗯、呃做研究的女科学家，户外的跑户外的。嗯跟就是野外搏斗的，遇到黑灰熊啊，灰熊，对啊，
2: 然后遇到那个狼，对，就他都遇过
1: 。这种的，呃，这种女性是非常少的，是。但他他的梦想就是他想要找回他小时候的那那个丰富的森林，那个丰富的森林到哪里去了呢？因为在他长大之后，他觉得他更有力量，更知道更多事情。嗯可他无能。就是挽回他，他每次都要去做筷子手，因为他就是他们那个林砍，对,對就是要标示，要对,對要绑绑那个塑胶绳啊，嗯绑、嗯嗯嗯、一个标记物嘛，然后就是砍这个，砍这个，砍这个，砍这个。這個嗯、那在这个所处的范围之内呢，嗯、有多少的树要砍，他总是会想要留一些老树，嗯、但是他的林业员就会觉得留留留留着干嘛？对、啊，嗯，就是我们多圈几个，<對>嗯。对我们有利，比较有效，对，对我们有利，哦、而且就上面主管会觉得，就是哦，嗯、呃，这这次的利润比就是嗯、呃、更多，然后甚至是有些边缘之外的，他们还会去偷偷圈树，嗯嗯、呃，偷圈老树，他发现他救不了，救不了，对，救<對>不了，那个那个很沮丧的动力反而成了推动他之后继、嗯、续去，我要证明给你看，对，我要证明给你看，嗯、这个是我觉得非常让我震动的地方。呀呀，我觉得
2: 他后来又回到，嗯、他就放弃当林业员嘛，对，回到学校去哈，嗯，他<就>研究员、呃、去当研究员。那其实呃，他这里面讲到一个东西，我也觉得很棒。我们刚才讲原住民、嗯、哈，那个刚刚重峰也讲到说他原住民的朋友，嗯、然后包括像我自己在蓝宇看到的那个达物族哈，嗯嗯嗯嗯嗯、他就讲说。哎，原住民他们会固定放火，然后帮那个猎物打造它的栖息地嘛？哈、嗯，可是然后或者是刺激那个原生植物的生长，哈，但是呢，他们也会开路。哦，跟这个林竹交交易嘛，哈，可是他们会控制那个燃料，不会让它变成把它整个厚树皮全部烧掉，嗯，所以他们以前很少有森林大火，嗯、哦，那但是现在我们可以看到那个森林大火，好像每隔几年就会越来越严重，嗯，其实我们会看到美国加州的森林大火，嗯、然后加拿大的森林大火，嗯、澳洲的森林大火，嗯、然后可能是俄罗斯的森林大火，我们都会看到越来越多，越嗯、对，那甚至于完全没办法制止哈，包含气
1: 候变迁的关系。对，对，對是是是
2: 。那其实当然这也跟呃，我想也是跟这个，当你都单一种植的话，其实因为你整期发化一种植嘛，它其实中间是没有道的，没有路可以隔掉的哈。那、嗯、其实这个东西都是呃，在呃，在这个三十年来了，嗯、我想啊、呃，就是他因为苏珊·西马尔是他现在应该六十二岁嘛哈，嗯、那在他念呃大学到。研究所的时候，那个时候大概是三十来年前嘛，嗯、是这样的观念、嗯、没有错。那、嗯嗯啊、台湾当时也是哈，台湾其实现在我们是禁止呃砍天然林哈，是呃台湾的林业政策在呃九零年代有很大的转弯哈，因为以前大家都会讲说云雾局就是砍树局嘛哈、嗯嗯，那到了呃在一九九零年的。那一代那个时间，其实台湾就有很多保育人士哈，嗯、那就希望说不要再砍伐我们的天然林、嗯、哈，所以以至于后来呃，就这个政策就定下来，就是不准砍天然林，嗯，那但是是可以啊、呃、经营人造林哈，嗯、可是当然我们的保育政策有时候会呃，民众有时候会把它呃想到很很另外一端，就是会非常往往中摆的另外一端摆哈，嗯嗯嗯、所以你可以看到，就是我曾经去过呃那个。我曾经上山看过，就是真的是跟那个山老鼠哈，嗯，啊、呃，晚上我们就在对峙哈，就压力非常的大哈，啊、呃，去丹大林林林区哈，<對>我曾经的时候那有蛮多，山，有蛮多山，<笑>對,对对，我那时候在呃，就是很年轻的时候就跑新闻嘛，就跑了这个新闻哈、哦，那呃，跟当时台湾的森林王子哈，呃、哦，那个赖春彪哈、哦，阿彪那时候我就跟他上去哈、哦，那其实我们晚上就会非常紧张，因为山老鼠就会想说你们这些人是来干什么？那我觉得真的是台呃台湾也跟全世界一样，就是这个保育的概念经过三十年的转变哈，嗯、那我觉得也是因为像有 Susan 这样的学者哈，嗯，她其实不断地去挑战过去的那些概念哈。那呃，我们就接下来可以不可以来谈她作为一个女性在这个女性职
1: 场里面的<是><笑>对呃这个我是要对付这么多，嗯、因为其实的、哦、嗯。嗯，这本书叫《寻找母树》，然后我自己觉得 s u 西 a 的，她从作为一个女儿，嗯，到妻子，妻子，到母亲，对对，我我自己觉得，在看完这本书以后，我发现她的那个“母”，就是我们这个“母”字啊，“母树”的“母”，呃，它其实是贯穿全篇，因为除了对不对，大大地本身它的孕育涵养，这是树树木，它它它本来就有涵养，嗯嗯。孕育的这个概念是，他一个是他常常在，呃，呃，他的生命，那尤其是后面，因为他后来就是得得了癌症嘛，症对，
3: 對
1: 他找不到继续下去的方向，嗯、而且他还有很多的研究还没有发表，嗯嗯、接下来要怎么办？嗯、他会把他自己的那个，呃，然后还有两个女儿，<對>那时候他已经生了两个女儿對了，對他会把他自己对也离婚了，他的生命故事很精彩，对对，他是这本书，他是把他的生命故事完全跟他的研究完全加在一起，无缝呃，不是不能说无缝接轨，但是就是完全的融合他的科学论述，对你读起来一点也不会觉得违和，而且很好看。是，但我呃我要说的是，他一直在想那两个女儿怎么办，因为他得的乳癌，女性的，对，哎对女女性的癌症是，他是从母树上面找到。找到前进下去的力量的，嗯嗯、就是、嗯、没错，母树也母树在将死之前，嗯，它还是会把它全部的生命力，就是留给，嗯、呃，留留给下一代，对，以及就是不到最后也也不会放弃生存这件事情。他常常会把自己的，嗯,嗯，我觉得可能就是女性会有的一个一个、嗯、一个。一個包容跟嗯转移、呃、吧。嗯、那我对我来说很，我比较困惑跟在乎的事情是，他在当初最初嗯稍稍年轻一点的时候提出的这个理论，我好惊讶。那时候科学界对他的抨击，跟批评是这么的强悍。对、嗯，我没有想过会这样完，完全不留余地。对对对，那可能在他们那个年代，嗯、是他这样子提出来是，是是是。是是真的是可能稍显天真如莽，或者是嗯，对于其他的来说原来是挑战，嗯嗯，那他当然也因为这样子就是非常受挫嘛，是，那也有想说就是呃呃，要要要怎么办？就是呃忍，就是女人就是会忍嘛，就忍着，他不要不要反驳，不不对，他中间有一段是说他不反驳，反驳而更糟糕，就是嗯，呃，就一直被抹黑沉默。但是就一直被抹黑，嗯，直到他找到了，他很确定他要上节目，再一次的说他的理论，嗯，然后呃，他可以回应这些批评，嗯，呃，他用他的方式，嗯，去，呃，就是这一次我不要再忍耐了，他其实是在作战的，对
2: ，要要要，嗯，他用他
1: 女，就是他用他的方式在作战，但是在那个。雄性世界的版图里面，嗯，在那个，嗯，因为他提出，我我们人类对于森林的控制，一个是控制，控制管理，单一标准，对，对，这些都，他其实都是很很阳刚的力量，对，是，对，就是我我就是要这个树种 ，conquer， 对对对对对，这个森林，对，那他他提出的观点对我来说其实是很具包容力，这样但是很费力，也比较复杂。对，嗯，对，比较复杂。但是是有看看重其他生命体的，他继续在这上面的奋斗。嗯，对我这个现代新时代的女性来说是非常鼓舞的。就是这位女科学家，我很谢谢她。苏珊·西玛
2: 。其实因为我刚刚讲说，我跟她可能呃。比较是辈分比较接近的哈，嗯、那其实我们这一代女性用我们自己这一代女性的我们的课题了哈、嗯，那。嗯，其实我们真的面对呃，尤其我们在职场那么久哈，我们也是常常会碰到各种不同的、嗯、不同的状况哈。但我觉得时代真的是改变。那这里面其实他就在讲，他说他得了癌症以后哈，因为他们的家其实很好玩，他父母后来离婚嘛。对。那他父母离婚其实对他跟他的弟妹弟,弟呃伤害其实都很大。嗯、他弟弟尤其呃，他对他姐姐了哈，嗯、啊他姐姐还有他，他哈，还有他弟弟，嗯、尤其他弟弟，因为他弟弟那个时候比较小，伤害是很大的。嗯。嗯、哦，可是他父母也也觉得说很抱歉，因为觉得不知道怎么，呃，因为真的是不和嘛、哦嗯，嗯，那非得离开。那但是我觉得他父母也很好玩，就是他们虽然分了，那他父亲后来也再婚。嗯，那可是他们对儿女还是能够给的爱都非常的充足哈。对，我觉得那所以他们的孩子变成说哦，虽然要去适应说父母离异，可是最后他们变成有两个家哈。嗯，那我觉得他弟弟也是很好玩，但是他意思很懊恼的是说他对他弟弟哈。对，因为他那个时候去 p r e s e n t 他在讲他他的理论的时候，就他被修理嘛，修理的很惨，嗯、被羞辱，甚至漠视、否定哈，嗯、然后轻蔑他。然后他弟弟就意思就跟他说，而且他弟弟就是一个 cowboy， 就是牛仔嘛。他弟弟是，他弟弟就。就是一个甲鱼公牛，对对，所以他弟弟就觉得说：“啊女人就是要在家里嘛，你去搞这些东西然后就整个激怒他，在那个酒吧打起，吵差点没打起来，只是吵架，他激怒。哦，然后最后他们两个就不说话就走了。非常挑战女性的的观点。对对，然后他弟弟就跟他完全就不讲话哈。对。可是刚刚就像那个陈凤讲，他后来为他自己的理论、为他自己的学说去 fight 以后，因为得到很不一样的结果，他就想第一个想要分享的是他弟弟是。他弟弟就意就意外意外意外过世，那对他来讲，他觉得这是生命，真的是太大太大的遗憾，他完全觉得、嗯、我等于是说我跟这个人。吵架还没有机会和好，你就走了哈。嗯嗯嗯、但是我觉得在这个当中，我们也看到，而、哎、且还有，我觉得有一个很好，有一段他很玩，他讲到他父亲其实很怕黑，对不对？嗯嗯、然后所以他父亲跟他去森林里面，他请他父亲来帮他做研究的时候，他就一直在灯照着他爸爸，给他爸,爸看到哈。嗯嗯、那其实你就可以看到这个父亲呃护着自己的女儿，可是女儿反而过来照照顾父亲哈。这就是一个家庭的力量哈。所以他当他讲说。当他发现他得了癌症的时候，那其实他就在想他，他就回头去想他的家庭哈，他就说：诶、欸，我想象水滴哦，这里面有一段哈，一呃三百三十二页这段我非常喜欢。他，我想象水滴胜过把黄松、花旗松、柳叶松和次杨连在一起的真菌王，我回家了，回到树木，我温暖好友知己的怀抱。好，然后他就说，他妈妈拿着咖啡从小巷走走出来，哈、嗯，走过来。当时看到他妈妈一头这个白闪闪的头发，所以他就想到说母树。他说，生命将近也继续为其他的树提供养分，哈，遮阳保护他们，照顾他们。我想起我的女儿，我两个宝贝女儿，他们就像正在成长、绽放的耀眼花朵。我闭上眼睛，就算母树也无法长生不老。嗯，其实这一段我看了非常的感动，我也有画起對,对对，我我非常的感动。<笑>其实我我們做了一样的事，情，对我们做了一样，那<笑>大家可以看到我们这个笔记啊，<笑>这样子哈。那其实真的，我就觉得说，哇。他真的太会写了，你知道吗？他真的好会写。嗯、那可是在这个当中，我就一直看到，做一个母亲哦，他在做一个，就像刚刚重凤讲，他做一个女儿的角色，做一个孙女的角色开始，然后做一个女儿的角色，嗯、然后最后做一个妻子，然后最后他又离婚，又离婚，他为了，為了因为他。呃，每天都要通车嘛，哈，然后他先生是一个很希望可以大隐于这个山林间的人啊、嗯哦，做最单纯的事。那现在是完全受不了，因为女儿都要他他照顾，他先照顾、嗯。他先生帮他带。对，所以后来他先生就说实在是受不了，哈、嗯哦，他现在又希望他辞职嘛，嗯、因为他每天花在那个呃战场上面的时、嗯、是他无法放弃他生命的事业对对对。对，所以对，嗯，这个后来他先生就不得不跟他离婚。可是你可以看到，一直到最后，他现在还支持他。他的前夫还是他支持的力量，对<话>他们还是相
1: 互的保持一个良好的关系。哎，这
2: 个真的是非常非常不容易啊！哈，我觉得夫妻要离婚，嗯、那你就会可以看到这个家族。所以他就说，到底竞争是不是森林唯一重要的植物互助？哈、哦，这个根深蒂固的教条，他不断的一直一直去打破它。哈、哦，他说，所以他就说，嗯。虽然母树它可以分辨这个青疏，尤其它是透过这个菌丝网来辨识嘛，哈，它的差异会呈呈现在这个树木的健全程度上面啊，比如说自家的幼苗啊，会长得比。别人家的长得大，更大更好，存活率更好。他一直在看这个东西。嗯，那呃，他也在看他自己的家庭哈。嗯，对，我觉得他一直在透过他自己呃他自己的研究，然后一直反照他自己的家庭嗯，而且还有一个东西，我觉得太妙了。当他说他怀孕了，对不对？因为他其实怀孕也不算年纪小嗯。他第一个去滑雪，我差一点没昏倒。<笑>我看到之、這、后、個，我觉得这简直是不可思议哈。<笑>对，呃、嗯，我想重凤可能因为他在山林跑，<笑>他觉得还好。可是我一看到他一个人去滑雪，哦，然后还碰到熊，对不对？<笑>啊，我想说。我的妈呀！为什么有一个？然后他说他他很紧张，他赶快想要逃离嘛。他肚子里面的他感受到肚子里面的孩子。我想着这个妈妈简直，这如果在我们来看，简直、呃、是个疯子嘛。是
1: 女性身体里面是有某个疯狂的
2: 基因。对对对，她居然第一个听到怀孕是去一个人去滑雪。好，那。我我觉得这跟这真的是跟我们的呃平常我们的生活差异太大了。我不知道呃，从凤，就算你会去山林里面，我不知道如果万一你怀孕了会不
1: 会？我有带过怀孕的母亲，她七个月大，但是她想要去雪山。我们有对，有没有带她去，我有带她去，然后助产师也一起上山。哦，真的，对对对对对，哇，真的。可是你们还是一群人的，对，我们还是他是一个人，他是一个人
2: ，对，然后真的碰到熊，然后还有他自己有一次也是一个人，然后碰到呃，他们其实两。个人啦，他跟罗呃，跟他的那个玛丽，對,對,对，玛丽哈。那但是因为他们分开走嘛，所以他有碰到狼群，对不对？哈、嗯嗯嗯嗯，那碰到狼群，他也很害怕嘛。嗯,嗯可是后来他说，反而是狼群好像在带他带路。对对。哦、對對那我觉得，所以动物也是也是有感。觉。感受的有感知的，知道你对他没有恶意。其实这个我不知道，重凤在山上有没碰过一些动物啊？可能是我们平常无论是
1: 动物或者是植物，真的真的在自然里面相花很多时间跟自然相处的人是，呃，到最后都会发现，嗯，自然会是我们的老师，是，嗯，或者就算是你遇到很害怕，不管是蛇啊、熊啊、狼啊，是对，呃，你的恐惧。总是会在最后最后的时刻，嗯，发现你至终的恐惧，嗯、他教了你一课。就像嗯，嗯、呃、，Susan s i m a r 在书里面讲，那个狼最后反而。引导他，对，看见了一个出口，或者是让他了悟了。哦，原来原来是这样。我觉得这就是就是野地迷人那个那个我们无无可了解的那个野性，让我们觉得很着迷的的地方。就是我不知道怎么说那个那个智慧，但我知道苏 u 西 a n s 他深深懂其中的这个这个奥奥秘，就是他他可以有办法把它。写出来。事实上，呃，我觉得他虽然是非常非常了解森林，以就是他已经把他完全的融进他的生命里对他对自己的故事也从不避讳，是是。包含就是他离婚到他后来有了女朋友，嗯，对，就是那个玛丽，玛丽对，也是一
2: 位也是位学者。就是
1: 他对生命是全然的开放，这种开放的态度，嗯，也非常让我很很震动，就是。嗯、呃，有有些人他是他的私生活归他的私生活，嗯，呃，他的研究归他的研究，嗯、这件事情会分得很开，很开很,、嗯、很清楚的画一个界限。嗯嗯嗯、可是对苏 u s 马 n s 他是完全融在一起的，嗯、就是他的他不停的会在仿佛母树林或者是树林、嗯、森林就是他生命的镜子，嗯、而且他不停的在他生命很困顿的时候，嗯、对，不管是。啊、癌症啊，婚姻啊，或者是家庭啊，嗯、各种关系的挫败，嗯、或者是研究受挫的这里面，嗯、在森林的生长之道里面，嗯、重新再找到他生命出发，嗯、可以在前进的勇气，嗯、那是我觉得这本书非常迷人的地方。对对对，对对嗯、是。其实我觉得这里面就是
2: 说，呃，我觉得女性，哎、我觉得真的是很有趣哈、哦，就是。哎、欸，他会把这个两个东西可以融合到这么，这是他的文学书写的惊人的對對對他的对,對他的功夫可以，而且他真的也不怕你你你笑他或干嘛因为其实你知道吗，在因为有时候在这种职场的竞争上面，嗯、其实我们都要把自己武装起来，嗯嗯、你不会把你的弱点啊。嗯，告诉别人，譬如说，我的私生活就是我的私领域嘛。嗯,嗯,嗯那可是你可以看他透过这本书这样书写，所以你看林业界那个学界，大家都知道他的状况，嗯、他也毫不遮掩哈、嗯。嗯嗯。那我觉得这是一个非常困
1: 难，对，坦然
2: ,坦然面对自己的这个，我觉得非常的特别。嗯嗯嗯嗯、对对。然后，其实我在看的时候，我觉得说，如果是我，我敢这样子，这个一清二。呃，这个是一清二楚，把、啊、自己的处境完全写出
1: 来了哈。其实真的是很不容易的挑战，嗯、而且他是不带评价的，<对>他就只是叙说，他也不是在，呃呃，抱歉，各就是各各位听众，我们没有要那个、嗯、那个叫什么露馅的意思，呃，没有露馅意思，只是只是、嗯、只是要想说他，他他在写他的呃森林的生命的同时，嗯、也在写自己的生命。嗯、他认为他总是。虽然这样子很奇怪，但是他会以自己为，呃，快自己快，我我觉得读到后面他快变成树了，树也变成人了，嗯、所以他后来才会提出树人这个观点。<笑><是>我好难想象一个科学家最后会告诉我树就是人。Yeah, yeah, 对呀对<是>我我觉得科学家怎么会讲出这样子的话？嗯嗯他说树就是人，然后他也会以，呃，像自己。呃，怎么样对待子女的方式去思考，树是不是也会这样子对待、嗯、孩子们？对于是，他用他的研究去证明，呃，这件事情。但是，呃，让我觉得很拍案的就是，我真的是拍拍拍案叫起，就是他的。书写的文字真的非常的优美對，真的非常的优
2: 美哈。嗯，对我觉得我在读的时候，我觉得哇，是这真是文学家的笔触哈。那那刚我再呼应一下那个重凤讲，就是一开始他讲候树会走路哈。其实他这里面有一段讲到，他就说呃树因为气候异变嘛，气候暖化哈，所以他们就可以预测到树木在气候暖化的时候，它可能会往北走。好，然后他会往更高处的迁徙。其实台湾现在的呃林相也是这样子，哈、哦，就是你可以看到中低海拔的慢慢往中海拔，嗯
3: ，呃、嗯这个些
2: 树种慢慢往中海拔迁移。然后他就说。他们会迁往更适合他基因存在的地点。那如果气温变高呢？森林就会生病，哈，所以树木会纷纷死去。他那这个情况已经在发生了。但是事先呢，适应这个暖化气候的新树种，它会进驻，然后取而代之。好，同样他说，垂死森林的树木的种子应该会传播到适合它新的基因啊，适合它基因的新的区域哈。嗯、所以他们就有说，因为他们预测说这个树树木会用破纪录的速度。千米，每年超过一公里哈，而不是我们过去看到一年不到一百公尺哈。那、嗯嗯啊、我觉得这个就是你刚刚讲的树会走路哈，嗯、哇，真的是。所以看到这个，哦、我觉得这这是科学家写的、哦，这不是呃，真的是无稽之谈哈，<笑>不是那个凭感觉哈、哦。所以真的，我当时看到我就说，哦，但是他又讲，他说身为女性科学家所面临的共同挑战哈、哦，也让我们对于植物的连接网络非常的有兴趣。嗯。还有，他就跟一个中国大陆的一个呃，中国一个学者哈，一个福建的一个学者，福州大学一个学者哈。然后是是宋圆圆吗？哈、哦，他就这个学者在他的实验室。元元对，远远在他实验室里面做了，他发现番茄，好，当他受到呃那个受到呃外来的力量要迫害他的时候，他会发出讯息给其他的番茄，是对不對,对？是，那他就说，这听起来是有无稽之谈，对，这是有科学根据的。對,對,对，他说他在实验室裡做了，他就写信给他说，你可不可以在森林里面做？哈，就是当这个树啊、呃、受到这个外来的呃。外力的这个侵、那个这个攻击的时候，他会不会警告其他的树？嗯、就发现真的会。嗯嗯哦，真的很妙。他可树不会走路，可是他会强化他的那个整个防御系统。嗯、因为你，你告诉我，譬如说，就像我跟重凤说有人要攻击你，你就会想办法强化自己哈。为了生存哇！所以我当时看到，我觉得哇，真是不可思议。嗯、然后我们再来讲他的优美的这个词藻、优美的词句、优美的文句，我觉得到处都是京剧，都是很精彩的段落哈。哦,嗯嗯、哦，我看到简直是，我说我就跟那个重凤说啊，塞真的是太会写了，我简是。<笑>
3: <那>嗯，所以很<哇>很,很推荐
2: 大家来读这本书。对对，對對嗯、这本书我真的觉得很棒。那哎、欸，重凤，你要分享你觉得它非常优美的文具？你可以朗读一下吗？嗯
1: 、呃，我没有特别的抓出它是朗读的字，<是>但我有一段非常触动我。嗯、我我后面朗读一小段，然后因为时间的关系，是最后我也就是再跟嗯、呃、大家很简短的说一下。嗯
2: ，时间到。对对对对，是嗯，嗯
1: 时间的关系，嗯、我们我们会拖延个十分钟，也许<是>对。好，我我读一段哦、喔。嗯嗯，呃，他他他这一段前面其实是在说，呃，就是他正在跟林业员 argue， 嗯嗯、呃，就是关于松树到底。就是要种几种几种松树，他希望可以可以多一点。然后他还在林林业界工作的时候，
3: 嗯
1: 、呃、最后的沮丧，他说：“嗯、我回自己的桌子，重写种植规划书，一颗心沉到谷底。当年那个吃土的小女孩怎么了呢？那个会用树根编辫子，为复杂又奇妙的大自然着迷的小女孩呢？惊人的美丽，层层叠叠的土壤。”深埋的秘密，我的童年在对我大喊：“嗯、森林是一体的。”嗯，对，就是很很短的一句话，嗯、就是他其实是在用他全部的生命去回应他童年的困惑，嗯、就或者是说他童年的就是那个他们家不停砍树，嗯、然后再种种树，然后种的树也都可以再长起来，然后再砍树的那个生生不息的那个循环，他想找回来。嗯、最后，话，在书的。呃，书末就也真的找到了这个答案，就是它的铺陈跟铺梗，
3: 嗯
1: ，<笑>还有前后的堆叠是，嗯、呃，没有到写小说，可是你就会知道它是一层一层去安排的、欸，哎、嗯，真的，嗯、呃，对我来说这就是读书最大的过瘾，嗯、而且它是科学科普的、嗯、的资讯夹杂在里面，这是,是我很。嗯，很推荐，就是大家读《寻找母石》哦。呃，这边我要很谢谢译者佩文，哦对，佩文谢佩文，我们台湾人，清大外文所毕业，谢佩文，谢谢谢谢佩文可以把这本书翻译得这么好，这么好读。嗯，也要有一个很棒的呃作者，然后但是在翻译的人上，他也要很能转译，就是运用中文的，就是也真的翻得非常好呀。然后听说那个嘉义大学林正道老师做了
2: 非常多的。
3: 嗯，审那个审
2: 定，嗯、对，嗯嗯、那于林正道老师也是蛮蛮在这个领域算是蛮权威的哈。嗯嗯嗯嗯、那我也来分享一段，我觉得呃，他非常优美的文字，而且这一段是他讲到那个呃鲑鱼哈，嗯、我也非常喜欢这一段哈。他就说，嗯、古老母树的大树之下，有一片苔苔藓铺成的舒适小床，足以容纳熊妈妈和他的小孩，好多白色鲑鱼骨。在苔藓地毯上闪着微光，鱼肉早就腐烂，脊椎骨脱落，细小的鱼骨像蝴蝶翅膀叠在一起，鳞片和鱼鳃都化成碎片，鱼的精髓慢慢被树根吸收，传达到木头里，再传给下一代。原住民会将。鲑鱼熏、烟熏、晒干或煮来吃，把鱼内脏埋到林地，把骨头丢在水里，滋养生态系统。这个方法提高了鲑鱼产量，还有森林河口河流的生产力。得到鲑鱼养分的森林，则为河流避阳、遮阳，把养分释放到河中作为回报。另外，也为熊、狼和老鹰提供栖息地。嗯、这段我非常喜欢，因为他讲到了，嗯、呃。归这个鲑鱼，你看它可以为呃为森林提供养分，然后也为这些所有的物种哈，我们讲生物多样性就完全在这一段里面显现哈，所以我读的时候我觉得哇。而且读到归宇说：“哇，还有这一段，<笑>哇，真的觉得每一段我觉得都是很精彩，所以我真的是整本划刀这样子
1: <笑> yeah, <笑>那其实时间也很快、嗯、<齁>最后想要就是跟大家说，呃、我们我们刚刚谈的好像都是很深远的<對>原、呃、原始、的森林，嗯、没有其实，呃、就像毕云杰的新书哈，不知道，是、呃、新书叫做《不知道都叫树》，嗯、然后他他写的其实是。呃，我们身边的植物们，植栽啊，然后家门前的花朵啊，行道树啊，或者路上的野草，对，其实所有的植物它都在传递讯息。你现在走出去，而是台北大安森林公园啊，对，或者是呃台北植物园啊，或者是路边路路边的行道树，和平东路上面的树，他们都在传递讯息。它不是呃很遥远的事，很遥远的事。如果有机会，你可以走在街上的时候。多停留下来，听听树，嗯、或者是观察一下树，他们在传递什么讯息嗯？嗯，呃、也许是我们可以尝试的是，这是很科学的一种态度哦、喔。是是是，嗯<笑>、呃，对，其实其实从凤也讲，就是因为我
2: 真的没有太多时间可以去山林，可是我自己觉得我跟自然是蛮接近的人，因为我的生命，呃，我的生活四周啊、呃，其实像我在我的工作室一出门。呃，那里就好，多，就是一个小生态哈，嗯、我从来不去除它，它就有那个小叶冷水嘛，嗯
3: 啊，然后有、
2: 嗯、呃树珠珊瑚，然后有那个呃那个荷叶大戟哈、啊，然后还有呃那个土人参哈，啊嗯嗯、它就。在那边就在我的一出门就是那个我的门口就是一些就是完全的,的花园啊<堂>對,对对，其实我完全不、嗯、不去除它不去理它，然后我就常常观察它。哎、欸，最近又冒出什么？哎、欸，有时候又好像有小精英在里面、嗯啊、那这些都是我们身边的。如果万一你真的没有办法像重凤这样常常去山林里面，我是很羡慕他。我说下次我自我训练一下，<笑>也许我要来跟一次。但如果不行的话，其实你。呃，其实就像苏珊·斯密尔讲，他、呃、说，你呃跟植物，跟你要跟植物产生连接。哈、哦，他说是，对他最后有讲说，<是>就算你在你在森林里面，他说跟你的植物建立连接。如果你住在都市，在阳台上放个盆栽，如果你有院子，打造一座花园，<是>或加入社社区园地，哈、哦，他、嗯、是你可以立刻做的事。而且苏珊·斯密尔他自己也种东西。哦、嗯，我那时候看到他，就他在家里他也种很多植物啊，嗯嗯、可食的植物，所以不是只有呃遥远的森林，嗯、我们一定要到一个地方，我们才能够自然连接哈。嗯嗯嗯、当你呃在你身边的自然，你去观察它的时候，它自有它的生态，嗯，啊、哦，嗯、我觉得这是呃生命中间，我们生活中间非常美好的一部分。嗯，嗯嗯那谢谢大家，如果呃我们就暂时到这里，好不好？那希望我们对于森林的。热爱，我们还可以继续下去，是一定
1: 会的，一定会。好，谢谢大家，谢谢你们喽。好，谢谢，欢迎用不同的目光看待森林。对，拜拜
0: 。感谢你收听这一集的大块独译。如果你喜欢我们的节目，欢迎你追踪大块文化的粉丝专业与 Instagram。更欢迎你到 Apple Podcast 的留言区告诉我们你听了这一集的想法哦！大快朵颐，我们下次再聊。